0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd om IT. Vi är inne i oktober och vi har närmare bestämt hamnat på den 4 oktober. Och idag så sitter i Sundbyberg. Äh, Mats Hultgren. Hej Mats Hultgren. Och i, i alla så sitter givetvis Johan Persson och pratar. Och precis som vanligt så ska vi tillbringa en förhoppningsvis knapp timme. Men det brukar bli en dryg timme med att prata teknik och allt möjligt som har hänt i veckan.
1: Och det har ju hänt en hel del i den här veckan, eh, på gott och ont, <laughs> kan jag säga i vanlig ordning.
0: Ja, precis. Men det brukar vara så vanligt liksom. Jag tror ja. att, jag tror att liksom det där, med, det där med, med exploits och säkerhetshål och liknande, det lär vi nog aldrig någonsin bli av med. Så att, det är nog lika bra att gilla läget, att ibland är det lite sämre än andra gånger. Det
1: är lite väl mycket brus ibland, ja. Ja, precis, precis.
0: Yeah. Men jag tänkte vi hoppar direkt in i, i vår feedback. Dels så tänkte jag bara nämna för det första då att, att Apple har släppt en ny version av iOS. Alltså ytterligare en ny, precis som vi sa förra veckan. En 9.0.2 och den patchar den här screen Bypass-exploiten som vi pratade om förra veckan så att för er som har en iPhone se till att stoppa in 9.0.2.
1: Ja, och på lite samma tema då när vi ändå pratar om telefoner och säkerhet så har eh, har man nu nämnt en ny säkerhetsbrist i Android och det är Stagefright 2.
0: It's back, it's back and it's pissed off.
1: Ja, lite så. Över en miljard Android-telefoner är påverkade av den här, säger man. Uh, till skillnad från gamla stage fright, där du behövde skicka ett MMS, det vill säga du behövde ha mottagarens telefonnummer och dyrning, så går den här ut på att man via en, uh, säkerhets, ett säkerhetshål då, och en musik, uh, så alltså en videobit uh, kan uh, hacka telefonen. Så att om du surfar på din telefon och kommer till någon liten så här preview på någonting gulligt och roligt så kan du bli hackad. Google har sagt att de ska patcha det här så snart som möjligt Jag tror att de till och med påstår de i september Så då skulle de vara ute då på Nexus-telefonerna nu Frågan är då Johan, hur kommer de här patchfönstren fungera för LG, Samsung och alla de andra?
0: Ja, det, det här är ju jätteintressant för det var ju vid förra StageFight-buggen Som alla eller många av leverantörerna gick ut och sa att nu ska vi med Sam bättre på det här Nu ska vi med sampatcha saker och allting ska vara fred och fröjd och alla ska vara glada och nöjda men jag säger, det, det är ju jättebra På den synvinkeln så är det jättebra Att det kommer en ny sån här exploit för att nu får vi verkligen testa det här i praktiken Är det så att det faktiskt funkar Är det så att de kommer att patcha saker Jag tycker det här är ja, Positivt ska man väl inte säga Men, men gans, <laughs> ganska så positivt I alla fall, det blir en liksom Ett genrep i alla fall Sen har jag insett det att det finns ju en nackdel Men en stor En, en, en stor marknadsandel och det är ju det att det är väldigt många som får buggen. Hade det varit Windows ja. Phone så hade vi varit 12. Eller något. Ja men du så jag menar, det, alltså det, 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 det är ju det argumentet man har haft för Macarna i alla år. Liksom. Det finns inga, inga, inga eh, virus till Macarna. För det finns ingen att hacka. Liksom. Nej,
1: nej, nej, det är ju ett starkt argument. alltså. Absolut, absolut. Ja, var en på Microsofts sidan i veckan då.
0: Microsoft har äntligen gått ut och gjort någonting åt sin fantastiska OneDrive-klient för Windows. Vi har fortfarande inte fått tillbaka Mats fina placeholder-filer, så han är lite ledsen. Men man har fixat en hel del annat, plus att man har numera tagit i princip har man inte att kastat bort den gamla OneDrive for Business-klienten och stoppat in OneDrive for Business-funktionaliteten i den befintliga OneDrive-klienten. Vilket är samma sak som man har gjort i IOS och i Android tidigare. Så det är ju dit man vill hamna. Men vill ha ett, ett, ett framework. För att synka alla sina filer. Ner till PSN helt enkelt. Och det känns ju som en vettig idé tycker jag. Ur, med tanke på att. att OneDrive for Business klienten. Har ju inte varit fantastisk innan. Den har ju haft vissa. Ifs and buts. Men eh, nu så har man då. Försökt lösa det här. Och det kommer att komma uppdaterade klienter. Även för Windows Phone. Och det kommer även att komma nya för Android och iOS. Och tanken är att man ska harmonisera feature-sättet för alla de här olika applikationerna.
1: Men den här, eh, nu ska jag säga så att inte jag säger fel, men jag förstår att den här eh, grejen som har kommit nu, det är ju främst för Ui, för webbklienterna. Därför att den helt nya synkmotorn som man väl skulle komma innan året var slut.
0: Ja, den, gått, den gick ut i preview i veckan också. Så att man kan, man kan ansluta och, och gå med i previewen och, och tanka ner den och köra den redan nu. Men, men det. Det, det, vill jag, det är väl jag som är skadad som tycker att Preview är detsamma som att den finns.
1: Nej men, nej, men absolut, men, men för det som är verkligen släppt för den generella massan är väl ändå UI-gränssnittet för webben så vi är tydliga med det. Sen var det ju lite kul att man samtidigt här i veckan också gick ut och berättade att man har börjat släppa på DLP-stödet för OneDrive for Business och SharePoint Online och Office 2016. Så alltså data prevention grejerna, man pratade om det här förra året Men den här veckan nu så har man börjat rulla ut det här till Office 365-kunder
0: och, Alltså jag, det, det, det är ju det här jag tycker är lite coolt med Microsoft-moln Det är ju det faktum att, att det är inte bara molnfunktionalitet, Utan man har faktiskt gjort det till viss del ur ett, ur ett enterprise-perspektiv Så det är inte bara liksom, ja men stoppa allting i molnet, det blir jättebra Vi, vi löser det här så småningom liksom utan man har faktiskt någon typ av struktur. Sen har det tagit ett litet tag innan man är där. Men jag tycker ändå att till skillnad från vad man gjorde med, med Windows Phone så tror jag, det är, jag, jag tror det är jättebra att man är väldigt duktig med att behålla sitt enterprise-fokus. För jag tror att i samma ögonblick som man liksom tappar bort sitt enterprise-fokus då finns, det, då finns det liksom inget argument för att stanna kvar längre. För företagen.
1: Och den, den här nya funktionaliteten som man rullar ut nu, då, den, den stödjer massor av grejer såklart. Det är metadatatagningar och sånt här. En sak som kommer som inte finns än är någonting som jag tycker är väldigt trevligt. Och det är alltså att när du upptäcker att känsligt data läggs upp i OneDrive så kan man kryptera det automatiskt. Så att om jag har ett dokument som är klassat som känsligt och lägger upp det i min OneDrive men det är okrypterat. Då blir det krypterat. Men det kommer som sagt var, det, det finns inte än. Men det, det tycker jag är en riktigt cool grej.
0: Precis, sen har vi lite nyheter på, på Skype-fronten. Eh, dels har vi fått en ny Skype-klient för Android. Eh, som dessutom ger oss Android Wear-stöd. Vilket jag som precis har fått min klocka tycker är skitkult. Man kan inte göra så där jättemycket, man kan typ ungefär samma sak som man kan med telefonen man kan välja Apple, eller Deny och där så kan man läsa meddelanden och och det är ungefär det man kan. Men som sagt, det är, det är trevligt att få mer användning för sin, sin Android wear klocka om något annat. Och sen har man även rullat ut det här översättningsstödet som vi pratade om för några avsnitt sen, att man, man kommer kunna översätta dels chatt och dels till viss del tal då i realtid mellan ett Begränsat antal språk. Vilket jag tycker är riktigt, riktigt häftigt. Eh, sen så har vi fått en del andra roliga grejer också i veckan, Mats.
1: Eh, jajamensan. <kör> jag vet inte riktigt. Eh, den här Microsoft Home Team-appen. Eh, ja, ja det, det kanske är att jag inte kör Windows Phone för tillfället. Men jag är lite sådär fundersam på det. Har, har, alltså, ty, ty, tycker du att det här är någonting som är här coolare än skivat bröd? Liksom? Nej,
0: det skulle jag inte vilja påstå. Eh, alltså, det, det är ju... Det är så här, för att förklara då vad det är för någonting. Tanken bakom till appen Det är ungefär som för oss i Sverige kan man jämföra det ungefär med Reita.se. Det vill säga, om jag, om jag köper in en tjänst, om jag köper in en hantverkare eller jag köper in en städfirma eller vad det nu är för någonting. Så har jag möjligheten i den här appen att helt enkelt berätta om, om den här tjänsten. Om det var bra leverans, om det var dåligt, bla 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 bla. Och sen så är tanken att... att mitt home team, alltså mina närmaste bekanta i i närheten faktiskt kan komma åt den informationen på ett enkelt sätt. Så det blir ungefär som korsarita.se med Facebook så att alla dina dina, rekommendationer eller betyg hamnar till dina närmaste vänner. Så så tror jag det är ungefär där vi vi hamnar så att säga. Och jag kan kan lite hålla med dig att, att det här är kanske inte det jag skulle prioritera att folk skulle använda. Men samtidigt är det så att det här kanske är något som, liksom om man tittar på typ USA eller, eller andra marknader, så kanske det här är något som är, är jättebra. Det här är kanske jätteanvändbart. Ja,
1: nej, men a- absolut. Det är absolut. Jag tycker det är, det är väl coolt. Microsoft trycker ut mer och mer så här små appar. Det är, alltså, vi har pratat om det förut. Det, det är, det är massa med små garageappar och allting. Det här känns som någonting lite liknande.
0: Ja men lite så det, 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 eller, Ja men precis jag, jag tror det är lite så här om man, skulle, om man skulle likna det vid något så är det ungefär vi att Google har ju sitt sånt här 20%-program Det vill säga att de som är anställda på, på Google får använda 20% av sin arbetstid Till att, göra, att köra ett privat projekt Det här känns lite som ett sånt Det här känns lite som att Någon på Microsoft har tyckt att ja, Det här skulle jag vilja ha Varför har vi inte det? Det enda jag är lite som sagt nervös för, det är ju att det måste ju, det måste ju givetvis komma för alla plattformar för annars är det helt meningslöst, för att annars har vi ett community som ingen använder och det är ju helt, då hamnar vi i Google Plus träsket liksom, det är ju helt meningslöst men men alltså jag säger ju definitivt funktio, alltså användning av funktionaliteten, det, det ser jag definitivt som någonting positivt, men om det var det jag skulle prioritera tid och arbete på, det vet jag inte riktigt.
1: Sen har vi ju fått Cortana till LinkedIn, va?
0: Precis, och det här tycker jag faktiskt var en lite intressant funktion. För att jag har ju, alltså, jag har ju pillat lite med Cortana på, på Windows Phone, och man har liksom lyssnat lite på man kan ha det till och sådär. Och det här tycker jag faktiskt var en rätt cool grej, därför att det Cortanas LinkedIn-stöd används för, det är helt enkelt att när du är på väg till ett möte. Så kan Cortana helt enkelt briefa dig om de här personerna som du ska ha möte med. Så att när du sitter i i, i taxin på vägen till till ditt möte så kan du helt enkelt ta upp Cortana. Och så ser du information om de personer som du ska ha möte med. Vilket jag tycker är rätt schysst. För det är lite lite så här personal assistant, alltså huvudfunktion. Att helt enkelt förbereda dig för det du ska göra. Så det tyckte jag faktiskt var lite coolt.
1: En, en kul idé med det här, eller idé, en kul tanke med det här var ju faktiskt det att det är inte är ett Outlook-stöd utan du måste ändå Windows 10s mail- och kalenderlösningar. Så att ja, det, ja absolut kul. Men man börjar inse att man kommer vilja se plugins kopplade till Outlook. Ja,
0: absolut. Det, det är ju alltså det, det, det jag menar att, att vi, har ju, vi har ju lite så sådant problem just nu med att, att det finns alldeles för mycket appar som gör nästan samma saker och de har inte samma features. Vilket jag tycker är lite annoying. Ja,
1: yeah, yeah. och jag menar, det känns ju ändå som att de inbyggda klienterna, alltså de är, de är grymma och bra, men för oss företagsanvändare så sitter vi vadå, i 11 <clears throat> fall av 10 på Outlook. Och då är det ju där man vill ha sån här typ av information kopplat till det.
0: Jag har ju använt de inbyggda mail- och kalenderapparna i Windows 10 och, och jag tycker att de börjar arta sig riktigt bra, de börjar se riktigt schyssta ut och jag kan även tycka att om man tittar på Android eller så här och tittar på Acomply-appen då så den tycker jag den är, är väldigt trevlig att göra med. Men det är ju fortfarande så att, att man är van vid Outlook. Man är van vid att, att det, är det, det är där man gör majoriteten av sitt liksom kalender och, och mailhantering överhuvudtaget liksom. Och det betyder att finns inte featurena där så kommer jag inte använda dem. lika väl som att, att Finns det features där som inte finns på de andra plattformarna. Så kommer jag inte använda de andra plattformarna alls. Och det tycker jag är lite synd. Men vi får hoppas att, att, det, att det löser sig. För det är en sån grej som jag hade uppskattat jättemycket. Slutligen så eh, har man även då släppt eh, en ny eh, Facebook-app till Windows Phone. Eh, det har ju varit en sån där ständigt sorgebarn på Windows Phone-sidan. Att, att eh, Facebook-appen inte riktigt lever upp till det Den gör på andra plattformar och, och såvitt jag förstår, nu har jag inte kört Windows Phone denna veckan så att jag kan inte berätta någonting om den. Men såvitt jag förstår på de som har testat den så är den fortfarande inte fantastisk. Den är bättre men den är inte fantastisk.
1: Uh, sen hade vi lite en annan rolig grej tycker jag. Det var ju att Microsoft började ska ta fram ett så här VR-kit.
0: Ja, en, en Google Cardboard. Eller en, 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 en Microsoft Shoebox eller vad ska de kalla den för någonting.
1: <laughs> precis. Nej, men alltså, det här verkar ju helt klart vara en. Eh, ska man säga? Det är ett steg på något sätt, tror jag, till eh, alltså Hololands upplevelsen. Att du får ett billigare insteg någonstans. Men där man precis eh, som i Googles fall då använder telefoner för att skapa den här upplevelsen. Eh, klart, kult. Se vad de kommer med det där. Eh, Sen har man gått ut och sagt att man ska ha tre affärsområden. Som man kommer rapportera sina ekonomiska rapporter kring. Och de områdena kommer vara productivity and business processes. Här kommer man ha office, office 365 och andra relaterade produkter. Sen kommer man ha intelligent cloud. Och här pratar vi om alla backend tjänster. Men även... Saker som on-premise och cloud. Så att du får liksom både Windows Server och Azure i en och samma pot. Och sen ska man ha More Personal Computing. Och här hittar vi ju då Windows, Xbox, mobiler, telefoner, surfaceplattor och Bing. Så det skulle bli kul att se hur det där ställer sig. För det kommer ju innebära att under Intelligent Cloud så kommer vi nu få svårt att särskilja vad som är molntjänsterna och vad som är on-premise-produkterna. Ja, om de inte bryter upp det på något sätt i rapporten. Men vi får se. Jag har, inte, jag har faktiskt inte dykt på den senaste rapporten här. vi får ta och försöka göra det.
0: Det, det är ju rätt intressant, just som du säger, att man, att man pusslar ihop eh, de traditionella server-datorhall-on-premise-produkterna med, med, med det som är molnet, så att säga. För det har man ju inte riktigt varit van vid tidigare.
1: Nej, men exakt. Och Det, det här är ju... Alltså... Det här är ju företagsstrategi på en helt annan nivå så att eh, det skulle bli kul att se när de här rapporterna börjar trilla in och se hur de här riktigt smarta analytikerna liksom, ställer sig till det. Precis, precis.
0: Eh, det det om lättarna inte riktigt. Vi hade en liten nyhet till på, på microsoft sidan faktiskt och det gäller eh, patentstriderna som de har haft med Asus. Eh, och man ska väl kunna säga då att de har gjort ungefär en liknande överenskommelse med Asus som man gjorde med Samsung Det vill säga i en gäll för att man stoppar in Office i sina Android-devicer så eh, ska man inte slåss patentmässigt med Asus längre
1: Nej exakt, och man har faktiskt, eh, vi kan hoppa i förväg lite och komma ner på den på en gång Man har faktiskt även stängt, slutat med patentstriderna med Google de har man också lagt ner kopplat till framförallt Xboxen och Google i sin tur går med på att liksom ha fullt stöd för det här på Youtube och så vidare. Så att två stora patentstrider har Microsoft lagt ner.
0: Kan man hoppas att de fixar en Youtube-klient till Windows Phone?
1: Sett ur det här så tror jag faktiskt att det är en av de grejerna som kommer komma. Ja,
0: men man kan hoppas. Det har varit lite se och se om den, på den fronten. Yes! Eh, sen så har Google haft ett, ett event i veckan. Massa nya roliga leksaker. Eh, det kom dessutom mer leksaker än vad vi, vad vi faktiskt förväntade. Så Mats lilla fundering här om veckan om att eh, skulle det kunna vara så att det kommer en tablet, den infriades faktiskt. Vi börjar från början i alla fall. Eh, först och främst så släppte man ju då två stycken nya nexus lurar En 5X och en 6P. Till mitt och Mats förtret så finns det inte QI-laddning på någon av dem.
1: Ja, det, det, där, alltså det, är så, det är så hemskt så att jag har inte ord för det. Man liksom
0: Google var ju ändå det bolag man kunde lita på att stoppa in query för för de har alltid gjort det liksom mer eller mindre. Nej, jag är jag måste säga jag är lite lite besviken faktiskt. den här informationen kom fram man hade någon sån här ask me anything med just designteamet för Nexus lurarna i veckan. Och då kommer man just fram till, eller då ställer man då frågan: Varför finns det inte Q-laddning? Och, och argumentet var tydligen att för att behålla tjocklek på telefonen eller storlek på telefonen så var man helt enkelt tvungen att göra ett val: eh, antingen typ C eller, eller QI. Det vill säga att man fick välja vad man ville ha så att säga. Och, och då fick tyvärr QI stryka på foten. Men man har dock då. USB-typ C och man har även Quick Charge så att man har ju kanske inte riktigt lika smidigt som man bara lägger den från sig på nattöksbordet men nästan. Bättre kontakt och snabbare laddning. I övrigt så levde de här lurarna rätt så mycket upp till de förväntningar vi hade innan eventet. I princip all information utom just bristen på Q hade ju i princip läckt ut. Vi visste om det mesta om lurarna. Sen så släppte man även då, det här var den här lilla, lilla eh, överraskningen, eh, Pixel C som var, då är en, en tablet, en ny eh, Android-tablet från, eh, från Google. Och eh, för oss då som, som sitter lite sådär i, i Microsoft Surface-träsket så eh, det är nog inte bara jag som tycker att den är väldigt, väldigt lik en surface
1: Nej, det är väl svårt att argumentera till, till och med formen
0: på den är liksom en Surface. Den är till och med lika kantig som en Surface.
1: Och det som också gör
0: att den är väldigt, väldigt lik en Surface för er som inte sitter och tittar på bilden som jag tittar på, kan jag bara förklara, är att den har även ett, ett, ett tillhörande tangentbord som man kan köpa till, så det var devicen. Eh, däremot så kan jag ju tycka att tittar man på tangentbordet så kan jag nästan argumentera för att, att Google faktiskt har löst det snygga än Microsoft i vissa avseenden. Därför att eh, det här kickstandet som, som man då har, det är ingenting som sticker ut på baksidan som Microsoft gör, utan det är helt enkelt så att man har skjutit in tabletten ungefär en fem centimeter närmare mitten på tangentbordet helt enkelt. Och det är så den helt enkelt står och balanserar. Och sen har man då löst fastsättningen liknande som Max har gjort. Det vill säga man har magneter på baksidan som gör att, att det här tangentbordet kommer även att sitta fast på baksidan på, på enheten när man inte använder den. Och den kommer även att laddas direkt från enheten när, när den, den sitter ansluten. Vad tyckte du om den här Mats?
1: Jo, jag tycker att det, det, bortsett från hårdvaran tycker jag det är väldigt intressant att man nu alltså tar pixelserien till Android. Det är inte en Chromebook vi pratar om här. Det är inte en Chrome-tablet. Utan det är faktiskt en Android-tablet. Nej, men jag jag tycker det här är coolt. Jag hade dock personligen hoppats på en en liten mindre enhet. Det är det jag saknar just nu från Google. Jag hade hoppats på en liten 8 eller något sånt. Ja, men jag jag är
0: lite inne på din linje där. Jag satt och pratade med en en, bekant igår om det här. Jag tycker liksom att problemet med tablets... Framförallt problemet med större tablets är att om jag ändå måste konka med med den och ha en väska då kan jag lika gärna ha en en liten... Alltså, laptops har blivit så tunna, små och smidiga idag så det finns liksom inget argument att egentligen ha en stor tablet. För den den kan inte göra... Jag hade hade känt mig alldeles för begränsad om jag bara hade haft en stor tablet. För det finns så mycket grejer jag inte kan göra på en stor tablet. Och då kan jag lika gärna bära med mig en, en, en liten laptop så att säga.
1: Alltså förde- fördelen med den här är att vi faktiskt får en, jag har ju lekt med den här idén förut om att köpa en liten laptop med just Android på. Det är en tilltalande idé kopplat till, ja men du vet, när man sitter och jobbar i Office eller när man ska skriva ett längre mejl på Gmail eller något sånt här. Det är lite soft att ha en riktig enhet med ett riktigt
0: tangentbord. Jag håller helt med dig för att skriva på, skriva någonting mer än typ hej och nej på 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 ett så här glas tangentbord det är helt meningslöst.
1: Ja det, det är lite jobbigt. Uh, och jag, menar, <hör> jag tror stenhårt på det här uh, tangentbordet. Jag, jag gillar de fysiska tangentborden mycket bättre än det här uh, lite fladdriga eh uh, klickon för, för Surface. Ja
0: som sagt, jag menar det här skulle kunna få mig att faktiskt investera i en en större tablet det faktum att den faktiskt har ett riktigt tangentbord. För nu börjar vi närma oss någonting som jag skulle kunna ha med mig. Och nästan jobba på. Nä, nästan jobba på. Kan man an- Android har ju stöd för att ansluta en mus till exempel idag. Så i princip skulle man faktiskt kunna få den här funka. Med hjälp av RDP som en, en riktig liksom, dator.
1: Dock ska vi även säga att den här kostar också tangentbordet. vad då runt 1200-1500 spänn. Och följer inte med som standard.
0: Precis, så själva tabletten i sig kostar 4,99 eller 5,99 dollar. Beroende på om du ska ha 32 eller 64 gigabyte modellen. Den har en högupplöst skärm. Eh, extremt hög eh, ljusstyrka. Vilket gör att, att den faktiskt kommer förmodligen att funka ganska bra. Även om du sitter utomhus. För den kan brasa på rätt bra. 3 GB 10,2 tums skärm. Eh, ja... Typ c och hela det här kittet så att säga. Men jag som sagt, jag gillar det framförallt sättet man har fäst tangentbordet på. Att man har löst det med hjälp av magneter. Precis som man har gjort på surfacen. Fast jag tycker nästan att den här lösningen är nästan snyggare än surfacens lösning i vissa fall faktiskt. Och sen framförallt ja. att du laddar. Alltså du behöver inte ladda tangentbordet. Du laddar tangentbordet från enheten. Och den håller i alla fall liksom, någon månad utan att du laddar om den. Liksom. Så det tycker jag också är positivt. Så det är en smart idé. Jag, jag gillar när Det var lite jag gillade med Surface. Jag gillar när, när företag liksom kommer fram till en, en lite, ny, lite annorlunda formfaktor. Ett annat sätt att lösa problemet på helt enkelt. Eh, sen så har man då släppt två stycken nya Chromecasts. Och vi misstänkte att det skulle komma en ny Chromecast. Men däremot hade vi inte misstänkt att det skulle komma två. Och egentligen skillnaden på dem är Att den ena har en HDMI-kontakt Och den andra har en, bara en audiokontakt Så tanken med, med Den ena är att man ska använda den Precis som man gjorde med sin gamla Chromecast Och tanken med den andra är helt enkelt Att man ska koppla den till högtalare Och kunna streama musik
1: Men då är det ju uppenbart att den som har 3,5mm-kontakten är ju snorbillig, eller hur? Nej, den kostar exakt lika mycket Men har inte vända typ Förstärkare HDMI nu för tiden? Jo, absolut så, så, jaha, så det är när jag köper sådana här billiga små skräphögtalare någonstans som jag vill koppla in den här. Ja,
0: eller dyra små högtalare.
1: Men de har väl väldigt ofta blåtan nu för det.
0: Ja, fast hela idén med det här är ju att du vill använda Chromecast. De har inte Chromecast. Det är det som, alltså det protokollet, det är det, det är det det hela faller på. Det som är fiffigt också med det här är ju att man gick ut och berättade om det här. Att man kommer att kunna haka ihop flera stycken Chromecast. Och helt enkelt bygga ett multirum audiosystem. Så det betyder att om du har en, nu råkar jag veta då att Mats har en fin liten sån här dockningstation till en iPad stående i köket. Och den har förmodligen en line-in-kontakt. Och det finns kanske fler som du har gått och köpt när de hade sin gamla iPhone 4S så gick man och köpt en dyr fläsk i Bose docka. Med en sån här, den här breda, fina Apple-kontakten. Som man numera då inte kan använda till någonting vettigt överhuvudtaget. För det finns ingen telefon som har den längre. Men då kan man faktiskt ansluta en liten Chromecast. Som man i princip tejpar fast på baksidan. Och sen så kan man streama via Chromecast-protokollet istället. Som dessutom har hamnat i eh, Spotify. Så numera kan du spela Spotify till din
1: Chromecast. Det är för övrigt där man löser det annars. Att du använder Spotifys egna protokoll som är...
0: Spotify Connect, ja. Precis.
1: Ja, och så så via Spotify-appen på min mobil så strömmar jag till min gamla skitna iPhone 4 som spelar upp där på den här jättedyra bostocken. Okej,
0: så du har din iPhone 4 stående i bostocken och den går aldrig därifrån? Exakt. Okej, fast nu kan du spela upp det till din skitna bostocka och till alla andra skitna bostocker som du har i resten av huset också.
1: Ja, det är ju fantastiskt om jag ändå bara hade några. Ja, precis,
0: men det, är ju inte, det kan vi ju inte klandra Google för, eller hur? Att nej, du inte har gått all in och köpt Bostock och i varenda rum, det kan ju inte, inte deras för. Men tanken är helt enkelt, har du hyfsat bra högtalare så kan du faktiskt genom att bara skaffa en Chromecast till var och en av dem faktiskt bygga ditt eget multirumsystem system hemma, vilket jag tyckte var lite läckert faktiskt.
1: Jo, nej, men alltså, det, det är jättekult uh, och det är kul att det händer saker på den här fronten. Sen får vi se vad prislappen blir.
0: Det, det vet vi redan. Eh, Elg- Elgiganten har nämligen redan dem i lager. Vilket jag, var en av de grejerna som jag la upp i våra show notes. För jag tyckte att det här var faktiskt lite anmärkningsvärt. För det är inte sånt som händer varenda vecka. liksom Att, att sakerna finns dagen efter de har presenterats i princip.
1: Okej, okay, jag kan köpa att för 390 kronor så kan jag köpa flera stycken.
0: Ja, det är det som är hela tanken. Så prislappen är ungefär i samma... Härad som den gamla Chromecasten För att liksom få slut på det här Chromecast-snacket Så tänkte jag bara nämna också Att man har även släppt en ny Chromecast-app Som är är Lite annorlunda tänk än än den gamla Chromecast-appen För den gamla Chromecast-appen Var egentligen bara en konfigurationsapp För Chromecast, det var ungefär det enda den gjorde Men den nya appen är tänkt att även berätta för dig var du får tag på på media. Alltså var du får tag på saker som kan streamas till Chromecast. Så den kommer att rekommendera appar som funkar med Chromecast. Den kommer att rekommendera du du kan söka på en film direkt i appen och säga jag skulle vilja se Toy Story. För det är den som jag vill titta på ikväll. Och då söker Chromecast-appen i de prenumerationstjänster som du har till exempel Netflix eller vad det nu är för någonting. Tills den hittar appen. Alternativt så rekommenderar de, om den inte hittar appen, eller eh, filmen så rekommenderar den då att ja, men via Google Play så kan du faktiskt köpa den här eller hyra den här filmen för 25 kronor eller vad det nu är för någonting. För det är en av de grejerna som jag faktiskt har reagerat på Chromecast innan att den är rätt uppenbar för, för sådana som oss som liksom tycker att ja men det är ju klart jag ska kunna streama direkt från min Netflix-app. Men, men, ja, alltså det blir så här, det blir lite svårt. Du har, ingen, du har ingen naturlig startpunkt för Chromecast om du inte är en, en van teknikanvändare. Det är så här ja men vad ska jag, vad ska jag nu använda för någonting? Hur, hur använder jag den här? Hur kopplar jag upp mig? Men, men tanken är just då som sagt att du lägger ett abstraktionslager ovanpå alla dina Chromecast enablade appar som helt enkelt gör att du kan gå in i Chromecast-appen och säga nu vill jag titta på Chromecast. Och så väljer du vad du vill titta på. Man har också förbättrat wifi-stödet vilket gör att prestandan på den är betydligt bättre. Man har även lagt till någonting som heter preload som innebär helt enkelt att om, vad ska man säga appen försöker förutse vad du vill titta på för någonting så har du till exempel varit inne på Netflix och tittat på Daredevil avsnitt 2. så kommer det gissa på att Daredevil avsnitt 3 är nog ganska nära i din framtid. Så när du startar upp din Chromecast-app så försöker den faktiskt preloada och koppla upp din Chromecast mot, mot det här avsnittet i bakgrunden utan att du ser det. Och när du sen trycker på play så är väntetiden betydligt kortare än man har varit tidigare. Och sen har man även fått ner liten sin. Så tanken är att man ska kunna streama spel över Chromecast nu numera. Man ska kunna sitta på sin iPad och köra ett spel. Och det syns på tvn.
1: Ja, det där, det där, jag testade det där förut och det, det funkade ju så därför. Så Så kanske det blir bättre nu då. Vi håller tummarna för det där är fortfarande en jäkligt cool grej. Och speciellt för barnfamiljer.
0: Jag jag skulle nästan kunna vilja påstå att att det här var faktiskt en av en av de grejer jag tyckte var häftigast på själva eventet. Trots att det var en så liten del så tyckte jag att att det är nog den som har fått mest förbättringar och förändringar. Och framförallt den blev mer attraktiv i alla fall för mig. När, när den funkar till exempel tillsammans med Spotify till exempel tycker jag är rätt klockan inte
1: faktiskt. Ja, absolut Spotify grejen är ju en äh, game changer för mig också. Vilket
0: jag för övrigt aldrig trodde skulle hända att Spotify skulle kliva på Chromecast tåget.
1: Ja det var lite uppförsbacke där.
0: <laughs> det var det va.
1: <laughs> eh,
0: sen så det här och det här är inte liksom resonerar jätterelaterat till, till oss men men man släppte även en family plan på Google Play Music Och till skillnad från Apples Family Plan Som har fem användare Så har du givetvis Googles Family Plan Sex användare Det måste vara lite bättre Helt enkelt Man har också släppt ett alternativ Till till, Vad heter det Apples, vad heter det AppleCare. AppleCare heter det, precis. Eh, som heter Nexus Protect. Tanken är helt enkelt att, att det är alltså en utökad garanti på din enhet. Och du får liksom service och du får... Om saker och ting går väldigt fel så kan du till och med få en ny enhet och grejer. Så att det, du betalar helt enkelt för en extra allriskförsäkring typ. Som gör att du får hjälp och support och reparation och grejer.
1: Ja, och det är även en drulleförsäkring som ska tilläggas.
0: Precis, så om du, har, om du backar över den med bilen så får du en ny.
1: Ja, eller om du tappar den i marken. Ja.
0: Ja, coolt. Eh, man släppte även lite mer information kring Google Fotos. Eh, ja. Möjligheten att dela ut album till exempel till vänner och bekanta om man har varit på fest gemensamt. Eh, den har fått bättre stöd för att tagga personer i foto, vilket innebär att om jag lägger upp en massa foto från en fest vi har varit på och jag har liksom kon- de här personerna som kontakter i, min, i, min, i mitt Google-ekosystem så kommer den att försöka tagga upp de här användarna automatiskt. Och det gör även att, att Folk kan lägga till foto till det här albumet. Som jag har delat ut till dem så att säga. Vilket jag tyckte var schysst. Och man får Chromecast. Även i Google Photos, Så att det är också en sån grej som jag kan tycka. att En sån grej som borde ha varit enklare tidigare. Det vill säga jag har foton på min, min telefon. Jag vill kunna visa upp dem på något vis. Hur gör jag liksom.
1: Det är där, där jag har kört Fotocast-appen. Eh, som gör exakt det. Men, men det är självklart en sån grej som ska finnas Inbyggt från början, det är så. Jaha, sen har vi ju, alltså, nu har vi pratat lite hårdvaror här. Men jag menar, ähm, lite elefanten i Google-rummet är väl ändå Marshmallow, eller?
0: Ja, fast jag vill inte prata om den. Varför inte då? Inte en enda av mina enheter eh, från Google, alltså Google Nexus-enheter, kommer att få den. Jag är lite sur.
1: Ja, men, det är ju dåligt.
0: Men det beror på att jag får gamla enheter, så jag har en gammal Nexus 7 och jag har en, en Nexus 4.
1: Ja, jag är... men jag kommer i, i nästa vecka här som kommer få, få Marshmallow till min Nexus 5. Tycker det är taskigt. Ja, tycker det. Ja, <laughs> nej. Men det här, det här ska faktiskt bli kul att se. Alltså vi, vi har ju pratat om eh, eh, Marshmallow tidigare. Alltså på, där Det förra OS-et var en väldigt stor overhaul med... Eh, Uh, vad heter den nu då? Designspråket. Uh, material Design. Precis. Och uh, man, det, var liksom, det var den största uppdateringen av Android sen det släpptes. Så är ju nu Marshmallow inte en lika stor uppdatering på det här sättet. Men man har gjort jättemycket under skalet. Alltså batteritiden här lovar ju enorma skillnader mot hur det är nu. Och ingen blir väl gladare än alla oss som sitter på Android-enheter att få bättre batteritid.
0: Nej, absolut inte. Jag resetade för övrigt min S6-a och den blev fantastiskt mycket roligare att ha att göra med.
1: Eh, sen så. Eh, Evil Corp. För er som inte har sett. Eh, ja, vad heter jag? Mr. Va? Robot. Mr. Robot, så är det.
0: Så kan jag rekommendera att titta på den. För jag tyckte den var. Jag har sett två avsnitt hittills, så jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Men där figurerar ett företag som de kallar för Evil Corp. Och eh, det var därför jag tyckte att det här var en passande övergång. Därför att alfabet eh, som Googles nya Moderbolag nu heter, då de har valt att plocka bort det här fina eh, mantrat som man har alltid haft genom alla år som man har fått lite skit för: Don't be evil! Nu med har man tagit bort det så betyder det att man helt plötsligt kan vara evil.
1: Det var ju, ja, det var ju lite kul att Steve Jobs hade ju gått ut i något man och något med förut och sagt att det här med: This don't be evil it's bullshit. <laughs> Ja. Uh, nej, men det, det, ja. uh, samtidigt så säger ju inte det här någonting om vad själva Google-företaget, om de har kvar eller inte. Men Alphabet kommer inte ha det i alla fall. Nej, så Alphabet precis. förbehåller sig rätten att kunna vara onda. Helt enkelt. Det är min, <laughs> min tolk på det här.
0: Det, det, det är faktum att de tar bort den är helt enkelt en disclaimer. Ja. Vi kan vara elaka om vi skulle vilja. Exakt.
1: Men, men Google kommer vara snälla men inte Alphabet.
0: Man kanske, man kanske inte behöver vara så konspiratorisk som man drar, liksom, drar vidare den det säger Okej, okay, men, men då måste vi vara evil. Utan det är snarare att vi, vi kan vara evil om vi vill. Exakt. Ja, men det tror jag på. Det tror jag på. Eh, sen har vi lite nyheter kring Twitter i, i veckan. För det första, och jag är nästan beredd att ranka upp din nyhet högre än där. För att eh, min nyhet innebär att Twitter kan ta bort 140-teckensgränsen. teckens eh, gränsen. Vilket jag är sådär, där, har, ja, okej okay då. Ja. Jag är inte en jätte jätteduktig Twitter-användare. Så det är nog därför jag är inte så intresserad av det här. Nej. Däremot så, så gick ju Edward Snowden med på Twitter i veckan.
1: Ja, Det, var ju, det här var ju så helt fantastiskt roligt. Uh, han, han har fått så många followers. Uh, han fick alltså runt av miljoner. 1,26 miljoner följare direkt på Twitter. Det roliga är att han följer bara ett eh, Twitter och han följer NSA.
0: Man kan, man kan säga det som
1: symboliskt. Lite, lite så. Eh, det roligaste här då är att eh, den kära Edward han glömde bort att stänga av e-mail-notifieringar. Så att eh, helt plötsligt så får han upp följande på Twitter. I forgot to turn off notifications. Twitter sent me an e-mail for each. Follow, favorite, retweet and direct message. 47 gig notifieringar åt han på. Det är sådana man är poppis. Fattar du hur det måste ha låtit i hans
0: telefon? Vad ska jag göra? Ah. Tänk, tänk om jag har gått och lägga sig på kvällen och sen plötsligt mitt i natten så börjar det här. Ja, ah,
1: det är. jag. jag tycker, Holy crap! Jag tycker det var så fantastiskt roligt. Ja. Ah. Sen eh, har vi lite äppelgrejer då. Japp. Yep. El
0: Capitan! El Capitan! Släpptes i veckan. Ja. Uh, jag har inte själv blivit färdig att installera den. Uh, jag vet inte Mats, har du uh, tagit
1: steget? Uh, nej, det är faktiskt en av planerna för aftonen att fixa Macminin uh, med detta. Däremot så min svåger höll på och gjorde det på alla deras mac igår när jag hälsade på dem. Så det fungerar alldeles utmärkt. Mm. Yes,
0: Nu kan du snappa applikationer Wow. Ja, Nyheter. Briljant.
1: Det, det finns egentligen en jättebra sån här grej om att det, det, är, det är helt magiskt uppfunnet av Apple. Eller det är, det är elaktigt. Men, men, det, men det
0: är det ju. Det är det ju. Det var, någon, det var ju någon, någon jag lyssnade på någon podcast i veckan där de sa det att historien kommer att säga att, att det var Apple som uppfann
1: surfacen. Ja, ja absolut. Mm. Det, det, det var bara det
0: att Microsoft råkade släppa den några år tidigare men det var Apple som uppfann det. Ja, ja. Ja. Nej, men nu ska vi inte vara bittra. Nej, Nej, vi ska inte vara bittra.
1: Men eh, så fort vi har slängt på El Capitan på våra maskiner så kommer vi såklart prata lite mer om det. Och se, s- se vad som är bra. Exakt. Det är säkert åsen. Awesome. Sen eh, har det kommit till lite så här hemliga Apple-appar har man berättat om. Eh, och det är egentligen så att det finns appar i App Storen som endast Apple-anställda kommer åt. Eh, wow, det var väl jättestor eh, så jättestor nyhet. Men det var lite kul att se vad det var för något. De har en speciell app som heter Apple Connect till exempel. Som gör att man kommer åt deras campusnät. De har speciella webbar som man kommer åt via de här apparna. De har daily downloads med gratis grejer. Sen har de lite spel. Men sen har de också en massa mappar som är speciella för Apple Geniuses. Så det är allt ifrån repair audits där man kan se vilka... Uh, hur en telefon till exempel som en kund kommer in med, vad, vad den har gjort för, någon, för några typer av service och sådana här saker. Vi har uh, en app så att man kan rapportera in buggar i iOS till exempel. De har uh, en egen liten update store, den tyckte jag var lite kul. De kan installera speciella appar och få dem uppdaterade på ett annat sätt. Och, och sen var det ett olika spel där det, det kändes mest som en sån här en rolig sak för dem. Uh, så, det är om det.
0: Yes. Eh, sen snubblade jag över en sån här liten intressant eh, Indiegogo-kampanj i veckan. Eh, vi har ju pratat en del om Windows 10 och vi har pratat, eller Windows 10 Mobile och vi har pratat om Continuum och hur häftigt det ska bli och sådär. Det är faktiskt svenskt företag som håller på att göra samma sak fast för Android. Det vill säga möjligheten att kunna använda din Android-lur som din prima, primära dator. Det är ett svenskt företag som heter Symentium, som håller på att utveckla en telefon som. Eh, hela grejen med den här är att den är lite mer kraftfull än vad en normal telefon är, alltså en normal iPhone, eller vad heter den enhet idag. Så jämför vi till exempel med, med en Galaxy S6 som jag då har. Så istället för 3 gram så kommer den ha 60 gram. Den kommer att ha dubbelt så mycket lagring. Den kommer att ha. Ja, stegar ju högtalare och lite sådär. Men tanken med den då är helt enkelt att man ska kunna stoppa din docka när man kommer till kontoret. Och få upp den på sin skärm och använda tangentbord och mus. Så det är helt enkelt Continuum-konceptet fast för Android. Så det ska bli spännande att se huruvida det här är hårdvaruberoende. Eller om man kommer kunna köra den här möjligheten även på, på eh, andra typer av, av Google-enheter.
1: Ja, men det där är kul. Det är ju fortfarande framtiden. Vi kommer att göra oss av med våra enheter. Det känns ju som att bara ha en större enhet i fickan. Det är en mm. lite minority report över det där.
0: Ja, sen så, sen så tror jag att, att än så länge så kommer det bli lite halvknöket för det kommer krävas att det finns en och möss och grejer. Men jag är lite mer inne på den dagen liksom det börjar komma stora touchskärmar och liknande. Då kan det ju bli jätteintressant för då är det så här. Ja, men då, då duttar jag en nfc tagg eller någonting. Och sen är plötsligt har jag. Min lilla telefon uppe på en 80-tums-skärm- med tangentbord på skärmen- och, och liksom pek, moj och hela kitet liksom. Så det, det tror jag är definitivt bra. Det, fin- det
1: finns lite varianter till det där. Jag var i veckan och träffade Tobi. Svenska företaget som håller på med eye-tracking. Och då märker man ju ganska fort- att om man tar Tobis teknologi- där du liksom kan styra skärmen med ögonen- när den blir så härlig- så att du liksom har det här i din mobiltelefon- och du kan skriva på din telefon. Tänk dig, eh, vad heter det? Alltså så här skrift till exempel. Tänk om du kan göra en sån sak med ögonen. Så du behöver faktiskt inte hålla på med tummarna och skriva på mobilen. Utan du bara tittar på liksom, on-screen tangentbordet och så skriver du. Det är kopplat till eh, en annan grej som vi ska prata om eh, kanske nästa vecka. Om vi hinner under veckan. Och det är ju RealSense-kamerorna som har djupkänslighet. När vi får den här riktiga Minority Report-grejen att du kan liksom sitta och... Den läser ju av dina händer hur, hur djupt du rör dem och vart de är någonstans ifrån förhållande till skärmen. Vilket ju gör att, ja, Minority Report is coming. Kombinera de två teknikerna så börjar liksom bli av med de här sakerna som tangentbord och dylikt Och så behöver du bara ha en större skärm i så fall.
0: Ja, men ja, jag tror på det. Men det äh, äh, ska bli kul att se om vi får liksom eventuellt en möjlighet att testa lite av de här grejerna. För det har varit roligt att se liksom hur, hur långt de har kommit och vart de är på väg och
1: så. Det ska vi göra Johan, förhoppningsvis en sent. Mer om det vid ett annat avsnitt.
0: Eh, slutligen så har du hittat en lite rolig eh, wifi-relaterad nyhet.
1: Ja, eh, vi har en liten Daredevil eller Robin Hood eller vad vi nu vill säga som Symantec har upptäckt i USA. Och det är någon som har utvecklat en mjukvara som helt enkelt eh, ja, söker upp... Eh, Home routers som har default påslagna och tvingar dig att byta lösenord. Och om du har öppna kommunikationskanaler så tvingar den dig att stänga dem. Den här är lite kul då för man vet inte om det här är helt liksom okej. Okay. Vad gör den här mjukvaran mer med din stackars router? Det ser ut som att den är faktiskt... De har inte hittat några tecken på att den gör någonting elakt- men det vet man ju inte riktigt. Det beror lite på hur väl begravt det är. Men hittills så har den i alla fall tagits in i över 10 000 internetanslutna wifi routrar Så att någon där ute tycker att vi ska bättra på vår säkerhet på våra wifi routrar Och om den gör något mer, det har vi inget bevis för. Men det känns ju inte helt super. Nej,
0: nej, jag håller med dig. Jag håller helt med dig. Vi har inget diskussionsämne den här veckan, och vi har ingen lyssnafråga, Nej. så att jag tycker vi hoppar direkt på pryllistan.
1: så. Johan vad har du för din?
0: I veckan så hittar jag faktiskt en rätt cool grej. Det finns bara ett problem med den här punkten på pryllistan, det är att jag kommer inte hinna använda den. Okay. Det, det är mitt stora problem, liksom. Jag gick, nu i veckan så hade jag, jag har en, en, en sån här Lumia 920-telefon som jag använder som, som lite testenhet för att köra Windows 10 Mobile. Och, så berättade jag för min fru i veckan att jag hade gått och beställt en ny skärm till den. Så jag tänkte att, ja men då hittade jag en billig skärm på Ebay och så beställde jag den så här. Och hennes första kommentar var, ja, för du har ju så mycket tid över att hinna byta den, eller hur? Men, ha... Så, och, och det tar mig då till, till min, min prylpunkt denna veckan. I veckan så släppte Microsoft tillsammans med ett amerikanskt bolag som heter Adafruit. En, eh, ett IoT-kit. Adafruit har under flera år eh, sålt den här typen av grejer. Alltså byggkit för eh, Raspberry Pi. Eh, ja, massa sådana här liksom hobbykit med skärmar och tillbehör och grejer och sådär. Så de är väldigt mycket då... Makerbolag. De har även en egen podcast Med jämna mellanrum som heter Ask the engineer Och en sak som är rätt kul med den podcasten är att alla engineers som är med i podcasten Är kvinnor För hon som driver bolaget är, är själv Liksom kvinnlig ingenjör Och tycker att det här är det roliga som finns i hela världen Så det är ett jättebra sätt att uppmuntra Tjejer till att börja med teknik Och sådär, tycker jag är jättekul men eh, de har då tillsammans med Microsoft släppt ett IoT-kit som innehåller en Raspberry Pi 2, eh, en massa sådär, testkablar och sensorer och, och lite små leksaker. Samt att den levereras med ett färdigt SD-kort med Windows 10 IoT Core på. Så det tyckte jag var lite roligt faktiskt. Så sån skulle jag kunna tänka mig. Men problemet är som sagt att jag skulle ju helst gärna ha tid att använda den. Och, och det är lite mitt problem just nu. Mats, har du
1: något på din playlista? Ja, Jag har ju haft eh, en Nexus 5x. Men, men, men nu utan QV. Så det här är, det, det är så viktigt QV har blivit för mig. Jag är tveksam. Jag vet faktiskt inte längre. Eh, vi får se om Motorola släpper någonting annat eh, Q som kanske är. Ja, I don't know. Eh, men i, i brist på det så måste jag nog säga att. Uh, som en liten sån här hint om någonting jag har hållit på och lätt med i veckan så jag vill nog faktiskt ha en eye tracker.
0: <laughs> ja, det är schysst.
1: Uh, vi, ska ha ett, uh, vi ska ha ett eget avsnitt om det här. Uh, men det här är någonting som är så kul och som jag verkligen, verkligen tror på för framtiden. Speciellt att ha kopplat till, uh, till jobbet. När man kan göra saker med ögonen och slipper hålla på med tangentbord och mus för vissa saker. Ja. Jag har bland annat testat att spela spel med eye tracker. När man alltså styr, du vet, du rör gubben med mus och tangentbord. Men kameravinklarna runt gubben styr du med ögonen. Alltså det är så, det, det, det är så jäkla läckert och coolt så att det finns inte. Så att en eye tracker står högt upp på min lista just nu.
0: Ja, men det är... Vi, vi, vi får ju som sagt en anledning att återkomma till det här och, och prata mer om iTrackers lite senare Vilket ska bli jätteroligt Med det så tror jag det är dags att faktiskt eh, avsluta för den här veckan eh, Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash en liten podd med it. Eh, Vi finns också via iTunes, Tuning Radio, Stitcher Alla andra möjliga podcasting-ställen eh, eh, jag håller fortfarande på att se om det finns en möjlighet att hamna i, i Spotify. Vilket har varit rätt kul men de är tydligen väldigt restriktiva med vilka som får lov att hamna i Spotify. Det var trevligt att kunna köra på, köra på Mats nya Chromecast om inte annat. Och som sagt ni får jättegärna komma med feedback, lyssna frågor och liknande. Antingen så lägger ni upp den på vår Facebook eh, feed. Eller så skickar ni ett privat meddelande via Facebook. Eller så eh, ja Twitter... Allt möjligt sådär, konstigt eh, Eller så gör, lägger ni helt enkelt en recension på, eh, på iTunes Store Och berättar vad ni tycker om vår podcast Och sådär, vilket skulle kunna hjälpa oss Jättemycket för då har vi i eh, För då får vi betygssättning På iTunes Store så då syns vi lite Tydligare och sådär om, om det är någon som Letar efter en, en, en podcast Med två bitra medelålders män Som sitter och pratar
1: teknik i en timme
0: men med det så tror jag vi tackar för oss eh, Mats, eh, du får ha en trevlig vecka
1: Ja du är med Johan Hoppas att vi ses den här veckan
0: Ja precis, det var, det var vår ambition förra veckan Men det blev inte riktigt så eh, Och vi tackar lyssnarna från den här veckan Och hoppas att ni återkommer nästa vecka Ha en trevlig vecka,
1: hej då bye bye.